0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 97 y este se llama El Idiota de la Aldea. <ríe> y así uh, vamos a redefinir un poquito El Idiota de la Aldea uh, en unos minutos y les voy a explicar de dónde salió esto. Pero primero quería tomar un segundo y dar un pequeño shout out o recomendación Uh, recomendaciones de podcast. Um, algunos podcasts que siento que necesitan, no sé, ser vistos, por lo menos escuchados. Um, sí, necesitan un poco más de... Sí, que, que gente conozca estos podcasts entonces uh, quería recomendarles algunos de mis favoritos o los que yo escucho en español que son cristianos uh, fuera de los más conocidos como Haciendo Iglesia o uh, Liderazgo Sin Censura de Chris Méndez uh, uno de los podcasts que o sea acaba de salir y ya tiene o sea, mucha audiencia y estoy muy, muy, muy feliz uh, es el podcast Latido de un corazón con Jaguar y Kim uh, muy emocionado por ellos, bien hecho chicos, ni sé si van a escuchar esto lo dudo pero pero sí sí muy bien hecho chicos está muy bueno es uh, de liderazgo es de creatividad uh, se sientan y hablan con diferentes líderes como Andrés Speaker como Marcos y Patty Richards y uh, y hablan de, de de sus de su proceso en en un corazón hablan diferentes historias y uh, muy bueno muy muy bueno latido latido podcast de un corazón. Uh, también quería recomendar algunos podcasts que no sé si, si has escuchado de estos, pero uno que me gustaría recomendar se llama Anónimo y uh, es de parte de uno de mis amigos, Andrés Iriarte, y uh, muy buen podcast. Uh, me encanta. He estado trabajando con él, ayudándole un poquito. Pero más que nada, o sea, nunca tengo nada que recomendar. Se me hacen súper buenos podcasts. Uh, ya tiene varios episodios. Uh, creo que unos, no sé, 17 episodios ya. ¡Wow! Bien hecho, Andrés. <ríe> y uh, muy buenos. Son muy cortitos. Uh, duran más o menos, un poco menos de 10 minutos. Y uh, muy buen podcast. Podcast anónimo. Ahí está en Spotify. También deja recomiendo a algunos amigos que, que o sea, se han mantenido tan consistentes, uh, constantes, perdón, en es en, en su podcast. Ya llevan más de un año o algo así. Uno de los que me ha ganado con episodios es uh, Leo Lozano con cosas comunes. Él tiene 136 episodios. Dios mío, este vato es imparable. Uh, y comenzó creo que después de mí. O sea, este vato saca podcast cada rato. Y no nomás saca a lo loco, sino tiene cosas muy buenas. Entonces tiene un episodio con Jaguari Kim. ese Es su último. Uh, tiene varios muy buenos. Uh, hablaron de la danza divina. Él y Julio Navarro, que es otro podcast que recomiendo bastante. Uh, Julio Navarro con Línea Curva. Él tiene algunas series de... Enneagrama Y uh, Tiene varias entrevistas Muy buenas uh, Súper Súper buen Podcast uh, Y sí Hay varios amigos más Tenemos a Catálisis Que Me imagino Que has escuchado De ellos uh, Son los dos amigos Que siempre están De acuerdo Con ellos mismos <ríe> está muy bueno uh, salieron de la iglesia de Bethel Church y ahorita pastorean los dos en México como maestros pastores uh, uh, muy buenos uh, me encanta escucharlos a ellos y luego conciencia podcast de mi amigo Andrés Marín que <ríe> uh, yo me peleo mucho con él por Whatsapp uh, y me encanta lo quiero mucho uh, pero sí es un poco controversial con conciencia podcast pero lo recomiendo si quieres escuchar algo que te va a hacer como que uh, enojarte como a mí, <risa> pero lo quiero mucho. Uh, Andrés Marín es, uno, es el que está detrás de um, podcast cristianos en uh, Instagram y constantemente está promocionando nuevos podcasts Y uh, es, es como que el, el que nos unió a muchos y uh, ha creado toda una comunidad y estoy muy, muy orgulloso de él, orgulloso de ser su amigo. Uh, muy bueno. Otro podcast que quería recomendar antes de entrar al en episodio número 97 es Espejos, de mi amiga Andreas, Andrea Soto, de aquí en Guadalajara. Es un podcast uh, de mujeres. Uh, no es necesaria para necesariamente para mujeres, pero es muy buen podcast también. Ellos ya tienen varios episodios uh, y uh, es un nuevo proyecto de NEA. Entonces ahí, chéquenlo. Tiene, ella tiene la mejor voz de radio posible. Y, uh, y sí, uh, estoy viendo aquí entre mis podcasts algunos más. Uh, hay un podcast que, si no has escuchado de él, no, te recomiendo ir a escucharlo. Se llama Lunes. Es un buen, buen podcast. Uh, <ríe> y también escuché que él uh, me dijo un pajarito que Chris Méndez ya va a regresar con liderazgo sin censura. Uh, entonces, esperen eso muy pronto. Uh, y sí, uno de mis podcasts favoritos que han salido, y uh, creo que es el mejor podcastero vivo ahorita, es uh, Gabriel Borja. Y uh, su podcast se llama Humano, pero se escribe humano sin la H. Entonces, U-M-A-N-O. Ya, yeah, muy bueno. Uh, déjate Leo su descripción de podcast. Es una conversación sobre autodescubrimiento, salud mental, relaciones y todo lo que nos ayude a ser humanos. Ya, yeah. entonces se lo escribe mal, sin H, pero está pegajoso. Muy bueno. Tiene dos episodios acaba de terminar su primera temporada. Espero que regrese pronto con las demás muy muy buen podcast y luego también uh, seguro que han escuchado de este también Corazón de Luna de uh, Juan Diego y Meli cuánto los quiero muy buen podcast uh, los primeros episodios se trata de ellos criando a su a su a su hijo uh, que es un bebé uh, o se acaba de nacer José Juan y uh, y sí, su proceso en medio de todo esto. Entonces, tiene algunos episodios con muy buen clickbait. primer episodio se llama No Siento Nada por José Juan. Uh, tiene otro que se llama Popó hasta la espalda. Que papá no vivió por eso. Solo quiere besar sus rosquitas, claro. Y, uh, y sí, y ha transicionado un poquito a hacer algunos devocionales. Uh, tiene una plática increíble con su papá, Cash Luna. Muy bueno, muy buenos podcasts Y perdonen si no, si hay alguien aquí escuchando y no mencioné tu podcast. Uh, aquí está el Bunker de Rick Santiago, el podcastero más uh, intimidante y al mismo tiempo callado que conozco. Uh, él tiene 55 episodios. Dios mío, bien hecho, Rick. Nomás quería tomar un segundo, recomendar algunos. Perdonen si se me olvidaron algunos ahí me reclaman después. Uh, pero más que nada quería aplaudirles celebrarles, se han mantenido súper constantes sacando episodio tras episodio bien hecho a todos y uh, sí, seguimos creando esta comunidad y uh, muchos dicen, hay demasiados Podcasts, no, uh, necesitamos Más, o sea, necesitamos más variedad uh, No vas a escuchar Todos, vas a encontrar los que te gustan Los que te hablan, los que, los que te, te, hacen te ayudan a crecer Y todo eso, entonces, nos los quería Animar a eso, y uh, uh, hay, hay, hay algunas recomendaciones De podcasts para ustedes Y, uh, ¿qué tal entramos al episodio? Ya llevo ocho minutos y no he entrado Al episodio uh, Va, démosle. Lucas 12, versículo 13. Uh, o sea, estamos en las historias de Jesús, ¿no? Estamos en medio de los cuatro evangelios y uh, Jesús ha estado, sí, ministrando. Y es un rabí, ¿ok? Tenemos que entender eso. Jesús no nomás es algo, una anamolía uh, caminando en el Medio Oriente. Esto era algo común, que, que un rabí se la pasaba yendo de templo en templo de, de aldea en aldea y uh, va arreglando ciertas dudas uh, va creando como que su escuelita de entrenamiento uh, entonces ese rabí tiene sus 12 discípulos en un punto parecen ser más de 120 uh, pero en esa pero pues, tiene sus 12 fieles de los que conocemos no pa Pedro juan y uh, judas <ríe> uh, y va caminando y en era común que llegaras y le preguntaras algo al rabí. O sea, es similar a hoy en día. Como pastor, me toca ir a ciertas congregaciones. Y cuando llego, siempre hay algún joven que llega y pregunta algo acerca del rapto. O, o acerca de, de tatuajes. O acerca de, de la iglesia. O, no sé, algo. Y, y tienen, tienen sus dudas. Y a veces como... Uh, estando en la posición de maestro, uh, te toca ver que a veces hay una intención detrás de la pregunta. O sea, a veces es obvio, a veces no, a veces requiere hacer algunas preguntas acerca de la pregunta. Uh, por ejemplo, si un muchacho de 15 años lleva a su mamá, o al revés, ¿no? Esto, esto pasa bastante, que llega una mamá jalando a su hijo de 15 años y dice... ¿Es cierto que te puedes tatuar? <ríe> y sabes que la intención es que la mamá no más quiere que estés de su lado. Uh, pues eso es más o menos lo que está pasando en Lucas 12, versículo 13. Y uh, lo que vamos a hacer hoy es como un estudio bíblico. Uh, nos vamos a ir verso por verso a la antigüita. Y, uh, pero lo que vemos en el primer versículo, vemos toda la intención, o por lo menos Jesús ve toda la intención detrás de las... No es pregunta, sino es una demanda que este hombre tiene sobre Jesús. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Ahora, como les digo, nos vamos a ir verso por verso y vamos a medio estudiar. Y primera cosa que tenemos que entender es que un rabí como Jesús no se metía en asuntos legales como este. No era, su, no era su trabajo. Su trabajo era un poco más filosófico. Un poco más de cómo leer las escrituras. Era uh, traer ciertas perspectivas sobre la vida. Sobre tu, tu vida, con, o sea, tu esa relación con Dios. Y Jesús se la pasa... Todo el tiempo respondiendo o, o no respondiendo a preguntas acerca de eso. Entonces, que alguien llegara y demandara algo así de Jesús es un poco raro. O sea, esto no es normal, esto no es algo que. Uh, ya, yeah, eso no es, no es algo que se debería. No era protocolo, pues. Es, es un poco como que hey, es, yo no soy la persona y este no es el lugar para hacer una demanda como estas. También tenemos que entender que herencias en aquel tiempo. Uh, nosotros pensamos en herencias hoy como dinero, ¿no? O sea, uh, qué chido sería que un, una tía rica, tía abuela rica... Um, bueno, no sería chido, pero digamos que se muere y te deja a ti una gran herencia. Sería muy chido si no la conocías. Y, eh, gracias, tía abuela. Pero uh, pensamos en herencia como algo como dinero. Pero en aquel entonces herencia era principalmente terrenos. A veces involucraba dinero o involucraba ganado o siervos o algún tipo de, de algo. Y, y, uh, y esto va desde los tiempos de Josué. Josué conquistando la tierra de lo que ahora es Israel, ¿no? Es una pelea que se sigue peleando hasta el presente. O sea, uh, si, si nos ponemos en el 2020, esta tierra que Josué con, conquistó sigue peleándose entre dos hermanos, Israel y Palestina. Uh, entonces Jesús vemos que medio responde, uh, no sé, luego luego capta que hay algo más. ¿Ves? El hombre ya sabe cuánto merece, cuánto quiere y lo que quiere es que Jesús lo respalde. Lo que en, en esencia quiere es que quiere usar a Jesús. De la misma manera que una mamá me quiere usar a mí para disciplinar a su hijo. O, o un hijo me quiere usar a mí para enseñarle a su mamá algo. <risa> uh, Estas esta ondas suceden. Entonces te quieren usar. Y es una... Este hombre tiene una relación rota con su hermano. Él sabe cuánto merece. Y lo que quiere es nomás finalizar esta división. Quiere concretar esta relación rota y decir, ya no quiero ver a mi hermano, yo ya, ya me enfadé de esto, o sea, todo esto se ve ahí nomás dile a mi hermano que divida la herencia de, de, de nuestro padre conmigo, yo ya quiero o mi dinero o mi terreno y ya no lo quiero ver, hay algo mal entre estos dos hermanos, entonces Jesús sí le responde en el versículo 14, dice amigo y puedo, no sé yo déjale meter un tono a este amigo, amigo <risa> ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como estas? Ya, yeah. ¿Quién me puso a mí como juez? ¿Quién me puso por juez? Eh, o sea, ¿dónde, dónde está mi, mi mi certificación de juez para decidir quién debe de llevar? Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo sé yo cuánto mereces? O sea, ¿cuánto te toca a ti? O sea, arréglense entre ustedes. Yo, esto no es mi trabajo. Ahora, la palabra juez aquí, en el griego, es maristén. Porque a veces leemos juez y pensamos, no, pues sí, Jesús puede ser el juez del bien y del mal, del, del pecado y de la santidad, o yo no sé qué. Pero juez aquí es la, parabla, es la para, palabra... <ríe> Necesito mi café. Mar, es la palabra maristén. Uh, que significa un divisor. Entonces, en esencia... Uh, este hombre quiere que Jesús finalice la división entre él y su hermano. Y Jesús está diciendo, yo no estoy en el negocio de dividir. Yo no, estoy, yo no vine para dividir familias. Yo no vine para, o sea, el primero que llega a la autoridad recibe lo que quiere. no, no es mi trabajo. Yo no estoy aquí para ser juez de esto, divisor de este tipo. Porque ves, su, la petición de este hombre viene disfrazada de justicia y él viene disfrazado de víctima. Pero Jesús ve la avaricia detrás de la petición. Vean esto. Lucas 12.15 Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Ahora, perdónenme, estoy yendo verso por verso y voy lo más rápido posible porque quiero llegar a mi punto principal, pero um, vemos que, que Jesús usa esta palabra vida. ¿no? La vida no se, medide, no se mide por cuánto tienen. La palabra vida, tenemos dos palabras griegas y son, o sea, se usan en diferentes formas. Jesús usa las dos. Uno, uno empieza con bio algo y es como la vida que tienes, ¿no? Si te mueres, pues pierdes esa vida. Um, pero esta vida um, viene de la palabra SOE. Zoe. Es una buena palabra de Zoe. Me imagino que la has escuchado. Es un buen nombre para una hija o para una iglesia. Zoe. Y SOE es, es, es vida, pero es vida en abundancia. Es, es, es lo que le sigue a la vida. Es, es una vida bien vivida, es bendición, es abundancia, es calidad. Um, y lo que Jesús en esencia está diciendo aquí es, esta, esta abundancia de vida, esta vida y vida en abundancia, esta calidad de vida no se mide por cuánto tienes. Yeah. Yeah. Porque ves, la avaricia te roba de este Zoe. Entonces Jesús entra a una, a una historia, a una pequeña parábola. Y nos dice esto. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo un lugar para almacenar todas mis cosechas. Ahora, Aquí es donde estoy entrando ya a un estudio de Kenneth Bailey. Kenneth Bailey escribió varios libros acerca de... Por medio de los ojos, uh, del, o sea, los ojos para ver el, el, el Medio Oriente leyendo la Biblia con estos ojos. Y uh, tienen varios libros muy buenos. Uh, no los he leído todos, pero tengo algunos estudios aquí de él. Y estaba leyendo su, su postura en... Uh, de Lucas 12 y me encantó o sea literal me revolucionó cómo veía este pasaje y, y desde ahí donde nace el término uh, el idiota de, de la aldea es la manera que él lo usó y me encanta, entonces ya le di su, su, su onda, deja nomás lo cuento como lo sé está bien, pero sí si quieren saber más busquen libros de Kenneth Bailey la primera cosa que hubiera resaltado cuando Jesús comienza esta historia, lo que hubiera agarrado a gente como en, en curva, sería la frase del versículo 17. Se dijo a sí mismo. O sea, un hombre rico tenía un campo muy fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo. Esta frase sería un shock para todos aquellos que vivían en este tiempo. O sea, sería... Porque, ves, agricultores no, es, no vivían solos en aquel tiempo. O sea, Kenneth Bailey tiene todo un estudio acerca de cómo específicamente agricultores pasarían tiempo frente a las puertas de la ciudad. O sea, sería el lugar, sería el bar, pues. Sería el, el lugar, el... el no, no sé cuál sería otro equivalente. Sería como que la plaza principal. Sería... Um, el lugar donde vas y echas el chisme es la cafetería es el lugar donde todos los ancianos van y juegan ajedrez es, es, es donde van y platican y argumentan y debaten y, y agricultores específicamente irían y pasarían horas y horas y horas en, en las puertas de la ciudad donde venderían sus, sus granos o venderían lo que hayan o sea, lo, lo que hayan Uh, cultivado en ese tiempo, pero aún después de vender todo, pues se quedarían y platicarían y debaterían y filosofiarían y, y uh, se echarían carrilla y, o sea, era una comunidad y si eras uno de estos agricultores te la pasabas ahí y si tenías un problema, pues lo contabas y si te hubiera ido bien, le contarías a los demás agricultores le dirías a los demás hombres que están trayendo sus cosechas entonces esta puerta de la ciudad era un lugar donde los hombres se congregaban convivían debatían y pedían consejo se escuchaban unos a otros sabían cómo estaban había una comunidad y en esta cultura de comunidad nunca tomarías una decisión importante sin consultar a otros entonces, que este hombre se diga a él mismo, que se pregunte a él mismo, ¿qué debo de hacer? Nos indica que está solo. Está solo. Ya yeah. Su riqueza lo ha aislado. Yeah, yeah, yeah no es un, ya no es uno de los hombres. <ríe> ya no es uno del, del grupo. Y en este tiempo, nadie, nadie tomaría una decisión así de importante, solo. ¿Ves? Estuve, estuve investigando esto porque nunca había escuchado esto más que de Kenneth Bailey. Pero, uh, y no lo pude confirmar, si les soy honesto. No no, pude, no encontré nada en Google, <ríe> en mis cinco minutos de investigación en Google, Uh, pero según eso, si sí hay una teoría, uh, y confío en Kenneth Bailey, que habla acerca de la, la, la raíz de la palabra idiota. Es, hoy en día decimos idiota y es como alguien que, sí, no es muy inteligente o alguien que toma decisiones muy malas, o lo diríamos en carrilla o lo diríamos de una manera vulgar, um, lo usaríamos como alguna ofensa. Pero la palabra idiota... Uh, hay, hay, o sea, hay diferentes teorías, les digo. O sea, primeras teorías es, es alguien sin educación. Es, es alguien, hasta una manera fea de decirle a alguien con in, incapacidad mental. Pero, según eso, hay algunas teorías que van hasta la edad, este tiempo de, 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 de Jesús. Que un idiota era una persona... Um, era una persona que no formaba parte de esta comunidad de la sabiduría colectiva de la comunidad entonces era una persona ingenua era una per persona apartada era una persona que no le importaba la política de su tiempo de su aldea, las decisiones que se tomaban el, el debate que no formaba parte de entonces entonces era aquel que tomaba decisiones sin consejo, ni conciencia de la aldea, del pueblo, de, de la comunidad que le rodeaba, de los demás agricultores. Era el idiota de la aldea, era la persona que se aislaba de, de la sabiduría colectiva de los demás. Era alguien que no buscaba consejo, que no formaba parte de la aldea. Pero lo que realmente me asombra es la pregunta que se hace después y eso es lo que me ha estado me ha estado confrontando un poco últimamente y ya uh, no sé a lo mejor es un poco pronto para para grabar esto pero me ha estado confrontando esta pregunta ¿qué debo hacer? Se dijo a sí mismo después de tener ese campo fértil ¿qué debo hacer? No tengo lugar. Para almacenar todas mis cosechas. ¿Qué debo de hacer? Es en aquellos tiempos. Gloria a Dios ya hemos vencido esto. Pero había gente que tenía hambre. Obvio es sarcasmo cuando digo que ya hemos vencido esto. Pero en aquellos tiempos había mucha gente sufriendo. Bajo terribles impuestos. Específicamente de, del imperio romano. Entonces, gente se saltaba a ciertas comidas o cuando comían era la gran cosa. Y uh, entonces que alguien diga, ¿qué debo de hacer con toda esta comida en medio de tanta hambruna? Es un poco ridículo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer con toda esta bendición que se me ha dado? Dado. Que me lleva a esta, pregunta, a, no sé, a esta idea que ha estado en mi mente. ¿No te preguntarías qué debo de hacer? ¿No te preguntarías esto? Si vivieras... No sé, aquí tengo una foto de... En mi compu, la estoy viendo en este momento. De los refugiados de Darfur. Um, esta ha sido una pelea ya por Décadas. Que ha llevado a gente a ser refugiados en medio del desierto. Donde literal han creado aldeas de tiendas de campaña. Uh, los puedes ver, las tiendas de campaña de Darfur. Y um, es, es espantoso como viven. Es, es, es tan triste. Uh, te hacen estas fotos de Google y. te rompe el corazón. O sea, ver a estas personas que. Literal, están sufriendo de hambre, están viviendo en el desierto, huyendo de todas las peleas que ha habido por ya dos décadas. Um, ha mejorado, pero todavía siguen pequeñas, pequeños pueblos de tiendas de campaña de 10.000 a mil habitantes. Pero imagínate vivir ahí. Vivir entre estas tiendas, entre estas carpas que se han levantado y un día despiertas y tienes un refrigerador en tu, en tu tienda de campaña llena de comida. Imagínate lo idiota que tienes que estar para despertar, ver toda la comida que tú tienes. Y pens y preguntarte qué debo de hacer con toda esta comida. No me la puedo acabar es muchísima comida cuando tienes literal afuera de tu casa gente que se está muriendo de hambre niños que se están muriendo de hambre ahora yo sé la mayoría de nosotros no sé, nunca hemos estado en Darfur y lo más probable es que nunca vamos a estar en Darfur entonces ah, es, es un problema ya lejos ¿no? yo me voy aquí a México no sé, pienso en la colonia Milpa Alta de la Ciudad de México. Donde el 80% viven en pobreza extrema. Donde la mayoría viven en casas de cartón. Imagínate vivir en Milpa Alta. Que está más o menos a 40 kilómetros de de la ciudad. O sea, de, de sí, los edificios grandes y multimillonarios y... Los, los personajes de Shark Tank <risa> um, 40 kilómetros de ahí hay mil pa alta donde hay gente no puede conseguir agua potable no pueden construir casas viven de menos de menos con menos de 100 pesos al día por familia que equivale para los que no saben 5 dólares más o menos Yeah. imagínate despertar ahí <ríe> con un negocio de ladrillos y dices tengo miles y miles y miles de ladrillos extras no sé qué hacer con mis ladrillos <ríe> yeah. imagínate eso imagínate lo idiota que tienes que estar lo ingenuo, lo desconectado de la comunidad ...para despertar y decir... ...no sé qué hacer... ...no sé qué hacer con tanta bendición que tengo... ...no yeah. me voy a mi ciudad... A mi, ...a mi estado... ...donde estadísticas dicen... ...que hay mil personas... ...en Nayarit... ...que viven con menos de 100 pesos al día... ...que viven en, en pobreza y... yo estoy debatiendo si veo mi serie en la televisión o en el iPad. Ay, no sé qué hacer. ¿Qué debo de hacer? Ya me compré un nuevo iPad. ¿Qué hago con el viejo? Qué loco está el mundo. Qué loco que podemos... Podemos vivir en esta paradoja donde literal vas a una en nuestra iglesia me pasa todo el tiempo donde estoy predicando y estoy viendo gente que yo sé que tienen mucho dinero sentado o en la misma fila con alguien que a lo mejor tuvo que tuvo que brincarse una comida el día de hoy porque no va a tener suficiente Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y eso nace de que no conocemos la necesidad. Porque ves, si te rodeas de pura gente que le va tan bien como a ti, te desconectas. Si, si, si solo te la pasas con gente que, que viven con la misma cantidad de dinero que tú, o van a la misma escuela que tú, o, no sé, tienen los mismos problemas que tú, que Ay, es tan difícil encontrar un jardinero en tiempos de COVID. <risas> te puedes desconectar es desconectar de la necesidad que hay alrededor. Pocas veces más escuchar hablar mal de un pastor, pero lo voy a hacer aquí. <risa> hace ya un tiempo atrás. Creo que debe haber sido hace unos 6-7 años. Fue una de, No sé, fue de mis primeros viajes que hice uh, predicando en otras iglesias. Y me acuerdo que llegué a una iglesia. Y la iglesia estaba bonita, grandecita uh, y me acuerdo que acaban de adquirir un terreno están en un lugar nuevo y el pastor se les salió hablando de su terreno y creo que no no me quería decir esto pero como que se le salió y me acuerdo que el Espíritu Santo no se sé, hizo algo en mi corazón de que se quedara esta frase porque se me ha quedado desde entonces dijo, dijo estoy tan feliz con nuestro nuevo terreno porque ya no estamos cerca de una parada de camión, para que no pueda llegar no más cualquier persona a la iglesia. Ya, yeah. se vale usar la misma palabra que usamos para el ingenuo de la aldea, ya yeah. para ese pastor. O sea, no quería que su iglesia estuviera cerca de una parada de camión, para que no pudiera entrar quien sea a su iglesia. Y él no se refería a gente pagana o gente de otra religión o gente... No, él se refería a los que no pueden llegar en carro. Gente que depende de subirse a un colectivo, a, un, a una combi, a, una, a un camión. Esa es la gente que no quería en su iglesia. Uh. Entonces, ¿qué hace este hombre? <risa> ¿Qué hace este hombre del que está hablando Jesús? Pues, dice, ¿qué debo de hacer? No tengo un lugar para almacenar toda mi bendición, todas mis cosechas. Que también es, es un poco extraño que él lo vea como suyo, ¿no? Mis cosechas. Ok, um, es otra vez, está desconectado de la necesidad inmediata que hay alrededor de él. Entonces pensó, ya sé. Ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Lo más loco de esto, y eso me di cuenta, um, porque acabo de o sea, leer Jeremías, es que este es un versículo de Jeremías. Jesús es tan brillante que no sé si se le ocurrió en el momento, pero, um, pero mete en medio de esta historia que el hombre se dice a él mismo para convencerse de que esta idea es brillante, usa un versículo del Viejo Testamento. Ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Esto es sacado del libro de Jeremías. Este hombre se justifica usando la Biblia misma. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes lo que Jesús está haciendo? ¿Por qué hacemos eso? Acabo de hablar de eso. En, en, teníamos la esperanza de que... Y, uh, <ríe> es, es, es loco cómo tomamos versículos y los mal aplicamos, ¿no? En vez de usarlo bien... Lo aplica egocéntricamente. Y este hombre básicamente vive su vida dando giros alrededor de él. Él planea solo, construye solo, come solo y al final se divierte solo. Todo esto nomás haciendo que su vida se tratara de él mismo. Y luego Je Dios, Jesús nos dice que Dios llega el versículo 20 le dice, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Yeah. Ahora la palabra necio, otra vez, perdonen por ponerme todo nerdo. La palabra necio aquí en el griego es afron, afron. Y literal significa alguien sin soe. Alguien que no, se la, que, que no conoce la vida. Alguien que no tiene calidad de vida. Alguien que no tiene. No sé. Es, es, Afrón es literal lo opuesto a euforia. Que sería eufron. Eufron es la palabra griega de euforia. Afron es como el antítesis, el, el villano de la euforia. Es alguien que no vive con vida. Es aquel sin conocimiento de lo que realmente es vivir. Y luego la palabra morir. Dios dice, vas a morir esta noche. La palabra morir aquí es un poco más fuerte que simplemente morir. Ya, yeah. literal si lo traduces es esta noche quedarás sin alma. Sin alma. Y es a lo mejor la acción más fuerte en todos los evangelios que Jesús toma contra alguien. O sea, que te roben el alma. De hecho, es casi casi si se traduce, si se traduciría exactamente sería algo como esta noche recobraré tu alma vas a morir esta noche esta misma noche recobraré tu alma casi dando a entender como que jesús nos está diciendo y esa cosa que te da vida y vida en abundancia te la estoy prestando úsalo bien y lo puedo recobrar dios lo puede recobrar y pocas veces vemos a Jesús tan fuerte en contra de una persona. O sea, es la acción más severa que vemos. Yo sé, podríamos ser argumentos del joven con los talentos que los esconde. Y, y sí, hay otros donde estoy a la puerta y llamo y si no contestas. Sí, o te escupiré de tu boca. Hay otros versículos. Pero este es uno de los principales y por alguna razón no escucho mucho acerca de esto a lo mejor es porque la mayoría de pastores se nos ha llenado el corazón de lo mismo pero es este llamado de Jesús y es tan cruel <ríe> bueno, cruel no es la palabra pero es severo contra este hombre y qué es lo que cuál es la razón porque este hombre esta acción que Jesús toma es en contra de la avaricia Yeah. Yeah. Que Jesús nos recuerda en, en este pasaje que la vida es un regalo. O sea, creo que todos estaríamos de acuerdo si digo: hey, cualquier bendición monetaria, cualquier regalo que tienes, cualquier cosa que tú tienes es un regalo. Creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero Jesús en esta historia, aunque comienza hablando acerca de un campo fértil de buenas cosechas, Termina hablando acerca del alma. Porque había algo en este hombre donde su alma se había interlazado con sus cosechas. Yeah. Con sus bendiciones. Y Jesús dice, esta noche perderás todo Zoe. Porque creo que es ese tipo de muerte que la avaricia trae a nuestras vidas. Es, Adán y Eva murieron en el instante en que comieron de, del fruto prohibido. No. Pero seguro perdieron su zoe Perdieron esa vida y vida en abundancia. Jesús nos dice, vengo para traerte vida y vida en abundancia. Y esa vida no viene por la acumulación de cosas. Esa vida, esa vida viene de vivir nuestras vidas a un lado del marginado y donde somos generosos hacia ellos. Ahora yo no estoy diciendo vende todas tus cosas y ve y <ríe> no le des serial más bueno a tus hijos. No, yo no estoy diciendo que es malo tener diferentes Tecnologías en casa o tener un dinero ahorrado. No, 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 no. Pero que no seamos el idiota de la aldea, donde nuestra riqueza nos ha separado de la comunidad, donde nos ha aislado a tal punto donde terminamos viviendo nuestras vidas solos. Pienso en tantos hombres que deciden todo solos, ni con sus esposas hablan. Y son tantos jóvenes que rápido nomás deciden cosas nunca buscan consejo de los ancianos de la aldea y todo por avaricia quiero 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 qué debo de hacer no tengo lugar para almacenar seguro que si vas con ah, no sé es la razón que aún en el medio de la pandemia yo y mi esposa estamos dedicados a ser generosos porque no queremos que nuestro que cualquier dinero, que, que dinero porque es la cosa cuando tienes dinero no piensas tanto en él cuando no tienes que es donde estamos piensas de más en el dinero y quieres conseguirlo y rápidamente se puede torcer tu corazón a dejar de ver dinero o ver provisión como un regalo de parte de Dios y ahora lo ves como que te lo mereces Dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. O sea, Dios a mí también me toca. Y, y la avaricia llega tan sutilmente y empieza a manipular nuestro corazón. Y lo que te mantiene libre de eso es vivir en comunidad con otros. ¿Qué es lo que necesita mi prójimo, mi vecino, mi amigo, mi familiar? Pues yo sé que mencioné Darfur. Darfur no tiene que ser un lugar donde mandas tu dinero. Pero Dios te ha puesto en un espacio. Estás en un lugar donde si nomás abres los ojos, vas a ver, uff, he estado actuando como este idiota de la aldea, el rico insensato, que se pregunta qué debo de hacer. Yo ya sé qué hacer. Hay una madre soltera en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en mi colonia. Ah, yo sé que esa familia ha estado luchando desde que empezó esto. Yeah, he escuchado de tal ministerio que da comidas cada fin de semana. Ah, ¿Cómo estará tal orfa orfanato? ¿Cómo estará ese mi ministerio de misericordia? Eso es ok. Ya sé qué ya sé que debo de hacer un poco extra. Podría construir cosas más grandes. Tomando versículos fuera de contexto para aplicarlos egocéntricamente. O puedo decir quiero soy porque hay algo cuando tú estás viviendo en comunidad. Y tú terminas siendo la persona que puede ser las manos y, las, y los pies de Cristo mismo para llevar ayuda para dar de lo que tú tienes Uf, que tu alma empieza a respirar no lo puedo no lo puedo ah, no puedo recomendar más es vida es vida ver la cara de alguien que no tiene los, los recursos no tiene los medios para alimentar a sus hijos tres veces al día y tú llegas con una despensa oh. oh. esa es vida eso es soy. es vida y vida en abundancia ya yeah. entonces no seamos el idiota de la aldea el rico insensato el hombre sin soy yo quiero soy quiero vida calidad de vida ya yeah. Yeah. Animal.